0: Женя, добрый день, это Полина из Белого Листа.
1: Добрый день, Полина, добрый
0: день. На связи Евгений Колков, автор-позрачитель школы фотографии Open Photo, ведущий нашего старейшего дальнейшего проекта «Кино глазами фотографа». Как вообще у вас Ну, жизнь в это странное карантинное время? Ровно месяц прошел, как все грянуло?
1: Ну, не, не так, чтобы все очень здорово, не так, чтобы все очень легко, но мы не теряем присутствию духа вот мы продолжаем работать пришлось перейти в онлайн что для нас не характерно потому что мы изначально создавались как офлайнная школа вот причин тому много может быть об этом позже поговорим вот но во-первых мы ждем uh-huh. когда все это закончится вот. мы готовим пока новые материалы плюс работаем онлайн uh-huh. вот. многие проекты у нас перешли в онлайн формат, Причем, в общем, оказалось, что в онлайне некоторые проекты даже интереснее. Некоторые же нет, некоторые все-таки останутся офлайнами уже после завершения всех этих изоляционных событий.
0: А кому лучше всего? Какие проекты приобрели от онлайна?
1: Наиболее интересными в онлайне оказались разбор фотографий. Потому что больше охват людей. Получилось, что мы захватываем людей из... Не из Москвы, то есть у нас mm-hmm. к нам присоединились, иногородние а mm-hmm. наши. Mm-hmm. Вот. А, а интересным оказалось, кино много глазами фотографов, пока, правда, масса технических сложностей, потому что все-таки у нас нет опыта большого в, с онлайн-трансляциями, вот, и периодически мы спотыкаемся о технических сложности, mm-hmm. Но преодолеваем их, преодолеваем и дальше будем преодолевать. Вот. То есть, допустим, кино глаза да, наверное, у нас будет и офлайн, и онлайн. Uh-huh. И многие люди писали о том, что как здорово, что мы сумели онлайн это посмотреть, потому что вот традиционно в четверг прийти в наш дорогоценный белый лист, uh-huh. у них просто не было возможности.
0: У нас есть похожий опыт. У нас есть программа Авторской песни год за годом. Это некий в оригинале ну, условный концерт. Когда люди собираются и слушают рассказы про эпоху, про песни, написанные в каком конкретном году, и так далее. Сейчас мы собрали, записали такую онлайн-версию, и тоже оказалось, что довольно много народу пришло на трансляцию, то есть уже день в день много народу посмотрело, больше, чем обычно наш второй этаж набитый. И потом, еще У-у-у. потом приходит, приходит, как-то на трансляцию проще подключиться на просмотр, чем на просто выложенное видео. Какая-то есть магия в том, что это более, живое, более живой вид эфира.
1: Да, вот, кстати, здесь я с тобой совершенно согласен, Полин, потому что удивительно, для меня это было открытие. Я, честно, я пытался записывать заранее какие-то вещи. Mm-hmm. Не то. Совсем не то. Вот магии нету. В свое время ваш покорный слуга столкнулся с магией эфира на радио. Uh-huh. То есть я выступал на радио, и мне предупредили, что не волнуйтесь, все будет хорошо. Вот как эфир пойдет, у вас появятся силы. Uh-huh. Будете хорошо выступать. Uh-huh. Я не поверил. Оказалось, да, это действительно так. Вот сейчас с онлайн-трансляциями uh, то же самое. Когда а, ты говоришь в камеру, и ты понимаешь, что там вот у тебя одновременно много-много-много а, с, зрителей, совершенно другие ощущения. Mm-hmm. И а, от этого идет интереснее, от этого идет лучше. Причем, вы знаете что, Полин, а, мы будем делать онлайн-обучение. Mm-hmm. То есть мы вводим mm-hmm. это. Mm-hmm. И а, на данный момент а, мы планируем его делать именно в виде трансляции. То есть не записывать задние уроки, а делать именно mm-hmm. трансляцию. То есть там еще один очень интересный момент возникает. Все, когда люди э, смотрят онлайн, они знают, что в этот момент они должны быть э, у компьютера, они должны, а, или у телефона, они должны посвятить этому время. Не знаю, по-моему, это все-таки интереснее и любопытнее. Все-таки вот некий элемент живого общения, он остается. Но все равно это некая имитация живого общения, которого нам сейчас всем безумно не хватает.
0: Ну да, чаты, правда, сейчас прямо ожили, люди пишут, машут руками, какие-то простые даже штуки, типа помахают руками, они прям вызывают тепло.
1: Да, да, совершенно согласен. Вот, кстати, ага. Полина, да. а, скажи мне, пожалуйста, а вот а, на данный момент твои ощущения по завершению значит, карантинных мероприятий а онлайн будет превалировать над офлайном, или же все-таки люди рванут общаться со студентами, стасковавшись. Потому что на данный момент есть два геометрально противоположных мнения. Угу. Одни считают, что онлайн теперь будет торжествовать, другие считают, что он, наоборот, потерпел немножко фиаско, потому что ну, люди устали от онлайна и хотят живого общения.
0: мнение? это мнение довольно оптимистичное. Мне кажется, что вот наевшись онлайна немножко сверхмеры Uh, и тоскуя по офлайну люди в итоге выберут и то и то в более хорошем качестве то есть останется онлайн хороший а офлайну тоже придется немножко стать покруче то есть может быть меньше мероприятий меньше встреч но более эффективные uh-huh. мы например как сейчас думаем мы тоже вот, как мы размышляем антикафе мы такое помещение комнатки в центре города люди приходят проводят какие-то встречи. Вот как понять? Мы открываемся, предположительно, там где-то летом, когда обычно мертвый сезон, там люди разъехались по отпускам, по дачам. Вот люди что, они рванут, не рванут? Вот, и как мы думаем? Что, скорее всего, часть народу рванет, и часть, кстати, небольших проектов, вот, например, как киногласами фотографа, рванет, потому что сосковались и накопилось. И надо быть готовым к офлайну, но также надо его подстраховывать и онлайном тоже, потому что, а кто-то поймет, что ему дома хорошо, что то ему уже никуда не хочется. И надо быть готовыми как бы, к двум потокам. Вот. Не к одному, а к двум.
1: Ну да, опять же, надо учитывать, что люди все-таки очень разные. И есть люди, которые, наоборот, которым удобно онлайн, которым удобно быть дома, независимо. У них сейчас повод появился. То есть независимо от э, того, что происходит. А сейчас у них появился повод, они привыкают к этому. Но с другой стороны, вот знаешь, опять же, судя по нашим ученикам, и совсем недавно разговаривал с ученицей, которая у нее, у нее двое детей, они, они на они школьники, uh-huh. они оба на удаленном обучении. У нее дома ад. Uh-huh. Она uh-huh. говорит, вот этот онлайн занятие, которое мы с ними, с, я с ними провожу, это возможность оторваться от ежедневных забот, немножко перегрузиться, немножко вообще, uh-huh. сказать всем, отстаньте от меня, у меня эфир, я должна заниматься. Для людей это порой стало <связан> неким выходом из сложной ситуации. Потому что Ну, потому что, потому что потому что сейчас все сложно.
0: Меня немножко удивляет и радует то, что мы оказались довольно адаптивными. Мы, в смысле, все, не Листа, а вообще все. Вот я так заметила, что примерно через месяц все ерунды произошел некий перелом, все чуть-чуть наладили жизнь, все немножко успокоились, уже какие-то новые процессы, там у нас например, там вовсю новые процессы, новые процедуры появились. И как вот удивительно, как нас учили на психваке, что психика пластична, и мы так записывали, кивая, ну, какие-то абстрактные фразы. А тут видно, что, пройдя какие-то эмоциональные качели и разные другой, люди все-таки стали уже адаптироваться даже к этой новой очень странной реальности. А есть какое-то такое вот у вас ощущение, что вы немножко за месяц, ну, как бы наладили новую жизнь?
1: Если честно, пока не очень. То есть да, я полностью разделяю твою точку зрения, что человек адаптироваться в любых условиях на самом деле uh-huh. то есть пока эти условия не угрожают его физическому uh-huh. существованию человек может адаптироваться весь мой жизненный опыт говорит что это так uh-huh. вот причем часто сам человек не предполагает что он на это способен очень часто uh-huh. но а, общий тренд тем не менее на данный момент а, что-то как-то не очень радостно если честно почему потому что накопилась усталость Накопилась усталость, накопились проблемы с деньгами. Очень у многих проблем с деньгами. О, да. вот. Мы сейчас многие наши проекты просто переводим в бесплатные, потому что ну, люди, которые у нас учатся, нам не просто ученики, это уже нечто большее. Uh-huh. А, люди устали, очень устали. И это чувствуется. Люди раздражены из-за этого. Люди взрываются из-за того, что раньше бы никогда бы не взорвались. Но это общее состояние людей на данный момент. Вот. И плюс еще весна, все вытекающие, плюс э, отсутствие движения, плюс отсутствие свежего воздуха, элементарно витамина Д от солнца, ну и так далее, и ну, так, так далее, аквадатрин. так далее. Все мне это кажется,
0: копируется. надо пить лек- на лекарственные препараты, да, если на, ну, на какие-то капли с витамином В, то есть Д, то есть нужно себя поддерживать, в том числе и правда физически, там пять раз присел, ну, да, трим, там, на не погулял,
1: Ну, знаешь, что интересно, кстати, на данный момент, вот как у нас началась вся эта Тавасия, что у меня, что у Ксении, у нас рабочий день увеличился еще на несколько часов.
0: Аналогично. Обнимаю
1: вас. Но тем не менее, тем не менее, все это движется, да, мы меняемся, потому что, конечно же, все уже таким, как было, не будет, все будет лучше. Вот. Но смотри, тут еще один интересный момент возник, который я раньше знал. Теоретически сейчас э- э- столкнулись с этим про- э- на практике. А, в данный момент, вот в это сложное время, ну, реально сложное для да, конечно, практически да. для всех, занятия э- творчеством, занятия об- обучение творчеству, все- все, вот, собственно, то, чем мы занимаемся, и то, чем вы занимаетесь, потому что ваши песенные вечеринки, там многие другие проекты, У-у-у. так или иначе, они все равно связаны с тем, что человек входят в состояние творчества да, да, да. Вот именно вот этот вот момент вхождения очень важный. Они стали очень-очень важны. Почему? Uh-huh. Потому что это один из способов защититься от депрессии. Uh-huh. Это один из способов поддерживать свой мозг в тонусе, что ничуть не менее важно, чем э, физическое состояние. Потому что, вот, опять же, там, мои знакомые, которые работают сейчас на удаленке, у них рабочий день в тоже увеличился. Uh-huh. Вот, у них нагрузка стала выше. Если при этом у них есть маленькие дети, это просто ад. Реально ад, я их очень хорошо понимаю. Но, тем не менее, они стараются найти возможность немножко отвлечься от этого ежедневного, рутинного, ставшего вообще днем суха процесса, для того, чтобы немного потренировать свой мозг. Это стало важно. Хотя, Хотя, конечно же, наша сфера фотография в онлайне это ну как будет самое начало когда все составляли самом самом начале да, вот. я да. тогда заявлял что онлайн обучение фотографии это, профан- это профанация угу. вот полнейшее мое убеждение в этом осталось да мы готовим все равно онлайн и традиционные хотя еще раз говорю то что те курсы которые мы сейчас запускаем в мае вот, онлайн курсы они будут не а, по записи не заранее заготовленные записи которые делают наши коллеги это будет а, живой эфир. Вот именно потому что магия некого, некого эфира есть. А самое главное занятие творчеством по записи ну, вот, как, знаете, то есть традиционный онлайн-курс, это напоминает мне Гантели. Гантели такой пример. У меня есть знакомый, он работает в одном из спортивных магазинов больших. Вот. И как-то я его спрашивала, а что у вас вот наибольшим образом там, больше всего покупают, особенно в преддверии весны? Uh-huh. Он улыбнулся, говорит, гантели. Uh-huh. Он говорит, а так вот, говорит, гантели это самый ходовой товар у нас. Uh-huh. Вот. И это совершенно логично. То есть человек хочет заняться спортом, Он говорит, о, я займусь Что все купить. Гантели стоит недорого, uh-huh. можно положить под диван забы Но ты уже да 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 совершенно верно. то есть ты уже сделал шаг ну чтобы стать здоровым то купил себе спортивный снаряд опять же он дешевый угу. и он не мешается в квартире это угу. не тренажерный комплекс который займет всю твою мало говорит вы стоит как два чугунных моста. И ты себе поставил галочку «О, я занялся спортом, я купил гантели». Они там лежат, лежат, покрываются пылью, с них ее протирают, и это продолжается бесконечно. Гантели – это самый ходовой товар.
0: Очень смешно. У меня лежат, да, Во. я смотрю, у меня под стул, мои год, лежат гантели, я их ни разу, ни разу не доставал даже из-под стула.
1: Ты же нормальный человек, такая же, как и большинство.
0: Да, я репрезентативно, да
1: вот и получается что в общем то вот занятия совсем онлайн то есть классический онлайн-курс по творчеству а фотография это занятие Вы mm-hmm. uh, ну, очень похожи на эти гантели то есть мы себе купили курс о я решил заняться самообразованием я решил заняться искусством я буду фотографом, я даже может быть на этом деньги заработаю потом когда-нибудь mm-hmm. и это ужасно на самом деле это ужасно потому что это понижает uh, ценность ну профанацию про фанатов Поэтому ждем офлайн, и тот онлайн, который, который делаем, делаем совсем иначе, чем традиционный. Да, пускай это невыгодно, да, это нам не а, принесет нужных денег. Да и хорим, всех денег не заработаешь.
0: А как вас поддержать? Как вот кого-то деньги есть и желание, какие у вас сейчас проекты есть, которые можно влиться и все-таки, все-таки вам поддержку оказать финансовую?
1: Ну как, у нас, во-первых, на YouTube-канале у нас проходят и будут проходить онлайновые мероприятия. Там у нас есть возможность поддержать наш проект. Угу. То есть можно просто через Яндекс.Деньги деньги деньги перекинуть. Угу. Вот. А плюс к этому, даже те ролики, которые у нас выложены, там везде есть ссылочка в описании. Угу. на то, чтобы... Для, для тех людей, которые хотят оказать э, поддержку. Угу. Потому что да, в данный момент и две копейки они ценные, причем они и ценные и нам, потому что, ну да, у нас очень большие проблемы, Так так же как у вас. Ну, Я да. прекрасно понимаю, что у вас сейчас очень большие проблемы, вы сейчас до всех сил выживаете, потому что, ну потому что вот.
0: Да, мы объявили мерзбого да. средства, там нам понакидали какое-то количество, и это огромная поддержка, потому что без этого мы бы сейчас, в общем, закрывались уже радостно-радостно, а так куча наших плат. Ну, Кобычка как
1: радостная. Там
0: радостно, зарплата. ну как бы да, умеренно радостно. Сейчас и там да. зарплаты, налоги, помещения, поддержки разные-разные. Новый проект мы копаем новые направления. Вот сейчас мы можем зачерпывать какими-то большими пригоршнями и аккуратненько, жадновато, но тратить все-таки деньги да, на поддержание. Это уже как бы не, не заработок, просто поддержание проекта. И правда, это очень трогает, что люди приходят на помощь, и хоть там по капелькам или не по капелькам, но помогают. Это очень трогательный момент, на самом деле.
1: Это очень здорово. Это говорит о том, что вы не зря работали все это время, потому что люди, видите, люди вас любят. Дело в том, что это это в некотором роде момент истины случился. Почему? Потому что вы же создавали антикафе не совсем так, как это обычно делают. Чуть-чуть по другому чуть-чуть по-своему. Ну, как, собственно, все нормальные люди. Все люди делают под себя, исходя из своих собственных представлений о добреизме а хорошо и плохо, вы сделали это по-своему. Это авторский проект, так или иначе. И, разумеется, у вас наверняка будет мнение о том, правильно ли вы делаете, что надо надо делать. И когда вот, да, случилась такая ситуация, то, что люди поддерживают, это безумно здорово. Тут каждая действительно копейка, в прямом смысле этого слова копейка, она начинается гораздо больше. Почему? Потому что, опять-таки, у людей денег-то мало, очень мало у большинства людей сейчас огромные проблемы с деньгами И когда в этой ситуации они находят возможным э, чуть-чуть поделиться своими деньгами это стоит безумно дорого опять же по нашим проектам я честно слово я безумно благодарен людям которые при всех сложностях до понимают что э, ну, у нас как бы совсем все рушится и помогают нам за что им низкий поклон Ибо это спасает нас на данный момент и дает нам возможность дальше продолжить нашу работу. Низкий поклон всем. Спасибо. Огромное спасибо.
0: Присоединяюсь, да, как бы с нашей стороны тоже, правда. Это... Я сейчас как раз там, думала, что это над фразой ⁇ друг познается в беде ⁇ и оказалось, что на самом деле такая некая беда, да, это ну, можно там как-то отнестись по-разному, но это большие переживания, и эта поддержка, очень новый период, новые какие-то, новые опыты.
1: Что такое бывает но ну, это кстати знаешь что полин это на мой взгляд это как раз один из э, элементов того тезиса о том что следует дальше мир будет иным чем был да, да. то есть это тоже изменение Конечно. это тоже изменение с которым мы столкнулись вот. а, то есть ну вот нам бы раздел жить в такую эпоху не просто перемен но и ну, вот. По, по сути дела, война на самом деле, если честно. Да, конечно, это это варианты. Такие, да. Ага. да. Ну, именно так. Люди здесь познаются. Большая беда пошла. Вот люди познаются в ней. Ну, да. и, и работа наша тоже оценивается. Хотя мы гречку не производим, и туалетную бумагу тоже. Без нас можно, как казалось бы, жизни, Нет, знаешь, нельзя
0: на самом деле. У прям, я верится на такие вопросы, я даже перебила, потому что он прям вот вообще уже дозрел. Мне кажется, что у фотографий сейчас есть очень важная функция, такая репортажная. Потому что сейчас мы участвуем в Рамведоне изнутри. И в каком-то смысле сейчас даже какие-то простые телефоны-фотки могут быть ну, ценными, вот как, как военные фотографии. То есть мы внутри. Может быть, тоже это такая сфера, которая может сейчас стать более ну, важной и для людей, и для проекта, как одна из сфер
1: ложный вопрос знаешь, как как это ни странно нет он то что ты спрашиваешь это абсолютно логично но вот как показывает опыт на данный момент по-настоящему интересные фотокадры могут сделать только очень немногие практически нет если честно если вы посмотрите кадров подтверждающих то что происходит это где можно сделать ну мы не берем фотографии пустых улиц это уже всем стало скучно вот. Только там, где идет борьба, на передовой. Uh-huh. То есть э, в больнице там могут снимать в основном только кто, ну, да, сами доктора на телефон, и то и это очень сложно, потому знаем, что им нельзя конечно, проносить да. телефон туда, и так далее, и так далее, и так далее. То есть в этом-то вот специфика. Э, знаешь, как у военных есть такая э, поговорка, что генералы всегда готовятся к прошлой войне. Uh-huh. А воевать приходится совершенно по-новому исторический факт, потому что все военные историки в один голос повторяют, что это именно так. Вот вся история войн, она это показывает. Вот у нас опять то же самое. Мы готовились к одному, получили другое. В сфере фотографии и странно то же самое. На данный момент вот то, что я вижу по сетям, по реакции людей на изображения, которые публикуем, наиболее популярны фотографии, рассказывающие о будущем. Вот такие вот воспоминания о будущем. Люди очень интересно смотреть пейзажи. У меня есть ученица, совершенно замечательная, она э, самоизолировалась на даче с мужем, они в семье, значит, на даче, и она снимает потрясающие пейзажи. Вот. Что мне безумно нравится, то, что она, с вот, ней uh-huh. сколько уже она у нас учится, где-то больше года, за год это, из человек, который не знает, куда нажимать uh-huh. э, на фотокамере, превратилась в хорошего фотохудожника. Вот, и ей совсем недавно написала в соцсетях, женщины да. совершенно ей незнакомы, о том, что огромное вам спасибо за ваши фотографии. Они позволяют нам почувствовать красоту угу. той природы, которой мы лишены, потому что да. вот мы сидим дома долго и не можем выйти из дома у нас, а вы нам даете это ощущение красоты. Да. Вот Это вот, вот буквально в среду я об этом узнал, да. эту историю. Да. Вот. Если честно, у меня немножко слезы на глазах навернулись, потому что это еще раз подтверждает. Да, это, пускай это не массовые такие признания. Людям не свойственно признаваться в подобных вещах. Но я смотрю по, по просмотру. Да, людям интересны картинки, где э, то, чего они лишены, но чего они любят. В основном это природа. Потому что людям это свойственно. Вот эта красота природы. Э, та самая пресловутая, которую мы уже, казалось бы, объелись в фотографии. Ее столько вокруг. Нам столько этого всего показывали. Не оно по-прежнему важно и стало еще важнее за последние годы. Вот эти фотографии стали важными. Как это ни странно, на данный момент. Вот. А то, что будет потом свидетельствовать нам о том, что было, вот это мы знаем, как показывает опыт. Вот опять же история э, фотографии, она говорит, что там, скажем, во время Великой Отечественной войны вот фотографии, которые тогда были популярны, которые публиковали, исходя из сиюминутных нужд, вот. это не те, это, так скажем, далеко не всегда те же самые mm-hmm. фото, которые мы сейчас воспринимаем как срез времени, как mm-hmm. некую э, отпечаток времени. Я думаю, что все вот это же самое тоже как-то по-другому. Да, да, возможно,
0: да. Женя, а что сейчас вот вам дает ну, как бы силы, энергию, как бы чем вы себя подбадриваете, вдохновляете? Что хорошее?
1: А то, что людям нужно то, что мы делаем это очень здорово. Я это, когда это понимаешь, появляются силы. Ты понимаешь, что ты не просто так это, этим занимаешься. Твои усилия нужны. И каждый лайк поставленный из-за фото, каждый просмотр твоего видео, каждый просмотр онлайн-курсов, встреч онлайновых, вот каждый человечек, который пришел, это э, огромное э, вспоможение тому, что ты делаешь. То есть это такое доказательство, что, что ты это делаешь не зря. Это на самом деле очень много стоит. В этом в основном силы берутся. Вот. Ну и плюс еще упертость наша по жизни, что мы тут все упертые, как не знаю мы кто. Нам плохо, мы уперлись ворогом мы давим дальше. Ну это черта характера брат.
0: Мне кажется, это как вот есть рассказ про лягушек, которые упали в сметану, там болтыхались, потом что-то такое, взбили масло. Вот у меня есть вечная такая контршутка на эту историю: что про масло все это вранье, зато лапы, и себе лягушки накачали как надо. Вот мне кажется, мы сейчас тоже качаем лапы, и, и уже за счет бывших сильных лап они все сильнее и сильнее. То есть тут про масло неизвестно, а лапчонки накачаем
1: закачаем однозначно, нет, с маслом будут проблемы, я так понимаю очень большие проблемы, и мы еще будем вспоминать жирные годы. Uh-huh. Вот. Но вот понимаете в чем дело? опять-таки удивительная вещь. Меня удивило на этой неделе, меня на этой неделе стали спрашивать наши планы на осень. Uh-huh. Uh-huh. Наконец лета и на осень по причине того, что будут фототуры или нет. Okay. То есть люди уже сейчас при том, что опять-таки непонятно что дальше, непонятно будет ли у людей возможность на отдых, даже там по финансовым возможностям. Потому что знаю, что многие съели свои заначки, отложенные на отдых, на отдых. Тем не менее, интерес начинает возрастать. Вот так медленно-медленно, еле-еле, но тем не менее. И И это очень радует.
0: Мне кажется, в каком-то смысле, то, что сейчас весна, и все-таки есть эта динамика, что все расцветает и оживает – это в каком-то смысле тоже поддерживает эмоционально. Ну, и бы сейчас были бы какие-то унылые дожди и заморозки, ну, так все бы немножко вяли, впали в апатию. А так волей-неволей. Ты высмеешь нос там на улицу до магазина и думаешь, черт, да нормально, да нормально. Ну, как-то это тоже каблику поддерживает.
1: Ну, да, соглашусь, конечно же. Опять же, сейчас у нас тепло ударит буквально. вот уже, уже сегодня я вот сейчас выходил на улицу. Потом, ты знаешь, я, как, я же являюсь обладателем пропуска угу. рабочего, угу. поэтому, ну да, вот мне положено, угу. так, так сложилось. Поэтому я периодически езжу. Ура. Очень забавно заблюдать, как изменилось настроение людей в метро, это ощущается очень здорово. То есть первое наблюдение, то, что у людей пошло большое расслоение, что совершенно логично, что опять же, ты, ты как психолог в должна подтвердить мне кажется, так оно и должно быть. То есть в том же метро я наблюдаю людей, укутанных с ног до головы, да, в да. больших очках, ну, соответственно, солнцезащитных, с распиратором на лице, перчатках резиновых, которые стараются зажаться куда-то в угол, чтобы, значит, не дай бог, не подойти. То есть у которых в данной ситуации вызывает такую реакцию. Угу. Подавляющее большинство за последнее время сняли маски, Просто, так ущишли, просто наплевали на них. Mm-hmm. Вот. И просто уже плевать на это дело. Потому что mm-hmm. все. Как некий не, не порог, mm-hmm. за которым дока. Yeah. Yeah. Да. Ну, все уже. Вот, ну, все. И, а, но при этом общий тренд, который я заметил за последнее время, если в начале а, изоляции в основное выражение глаз людей в метро, что я ловил, ну, у а меня привычка ловить взгляды, mm-hmm. потому что я фотограф. Это был испуг, страх. Сейчас, к сожалению, усталость. То есть люди очень много стало уставших людей, эмоционально уставших. То есть некое такое нам все равно уже. Это очень сильно напрягает, это очень нехорошо, это гораздо хуже на самом деле, чем многие другие факты. Ну, вообще, мне кажется, что опять же, я не специалист, я не могу здесь судить. Личностное мое мнение, сугубо личностное. Это то, что Коронавирус это, конечно, страшная беда и страшная болезнь. Но те болезни, которые мы приобретаем вот сейчас, я не знаю, что будет э, сильнее. Потому что депрессия это страшная болезнь. Mm-hmm. Апатия это страшная болезнь. Я уж не говорю о физических проблемах, связанных с гиподинамией, отсутствием свежего воздуха вот, и нормального питания. Вот. То есть я отношусь к тем людям, которые считают, что все болезни от головы. Ну, несколько утрированы, конечно, но тем не менее. И те болезни, которые к нам придут, а они придут, они уже пришли, мы просто их еще не ощутили в полной мере, они будут ничуть не страшнее, чем коронавирус. Потому что человек загнанный в угол, человек запечатанный в квартире со своими проблемами, это страшно, это больной человек. Это к вопросу о том, что занятие творчеством, оно в данной ситуации помогает. Это не спасение, это не волшебная палочка, но это помощь. Почему? Потому что мозгу нашему свойственно лениться. Опять же таки, вот, наверное, ты со мной согласишься, как человек с психологическим образованием. То есть, человеку очень легко стать ленивым. Очень легко перестать думать. Нам за это тут же организм даст массу всяких ништяков и пряников, прыснет нам в кровь куда, говорят, что «Ой, как хорошо, ляг на дивану, ни о чем не думай». Это страшно на самом деле. Надо заставлять себя трудиться головой, надо заставлять себя творить. Творить – это не от, от художника Мольберта, хотя лучше всего заниматься рисованием. Я, как человек с с художественным образованием, говорю совершенно официально. Лучший способ борьбы с депрессией – Рисуйте, через синь, так как то есть заставляйте себя это делать. В смысле заставляете? Придумайте для этого повод. Uh-huh. Придумайте причину, почему вам это надо делать. Почему так популярно в сетях, хотя, ну, в общем, да, популярны, э, всевозможные массовые, как их называют
0: господи. Флешмобы, типа, из-за изоляции, вот такое. да,
1: да, uh-huh. Да, да, uh-huh. да, 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 да. да. Это совершенно опять же логично. Они, они должны быть популярны, это прекрасно.
0: Но мы так все возвращаемся к витамин Д, к деятельность. Друг, другой D, не который, вот вещества химические, да, вещество, а которые вот деятельность. То есть упрямство и творчество, вот такой да? такой круг, как не проходим, мы возвращаемся к нему, что просто упрямо делать. Упрямо делать. А там, ну, там будет видно.
1: Ну, ты знаешь, вот в свое время мне довольно-давно уже теперь. Вот, в одной из моих командировок в качестве фотографа и видеооператора в, в, ну так скажем в, общем, в одной из моих командировок сотоварищ подсказал одну очень хорошую вещь и когда очень страшно а нам там было много раз страшно занимайся делом найди себе дело какое дело какую он? фотоаппарат почистить Протри оптику, э, что-нибудь еще. Ведь займись чем-то, обязательно займись. Причем э, тем, что тебе привычное и то, что требует от тебя усилий, и физических, и э, 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 эмоциональных. Вот э, творчество – это один из самых классных и безобидных способов заняться чем-то. Тем, что тебе не надо, казалось бы, ежедневно. Тем, что, казалось бы, тебе не требуется для выживания. Оно требуется для выживания. По одной простой причине. Потому что мы все потомки творческих людей. Те, которые не творческие люди, они не выжили. Uh-huh. Наши пращевы далекие. Мы все потомки тех, кто... А, ну, потому что, а, чуть-чуть залегая, отходя в сторону, дело в том, что творчество это же не создание картинки, это не создание фотографий, это гораздо больше, это способ выживания. Это способ найти нестандартные Решение нестандартного вопроса, uh-huh. для которого нету готового решения. Единственный способ приучить себя это делать натренировать свой мозг, который вечно хочет уснуть, что совершенно естественно тоже. А, так вот, единственный способ тренировки это творчество. Причем творить самому, смотреть произведение искусства, читать, смотреть хорошее кино, по-настоящему хорошую, неживачку для мозга, uh-huh. испытывать эмоции, будоражить себя выдергивать себя из этого вот ежедневного сложного состояния. Потому что вот заметьте, а, 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 ну, в последнее время этот тренд немножко пошел вниз, но ну, еще совсем недавно все новостные ресурсы, а, они ежедневно нам рассказывали о том, что сколько умерло, и сейчас рассказывают, как все ужасно, как все плохо, надо, все ужасно, все ужасно, все ужасно. Психика человека не выдерживает такого. Я не знаю, зачем это делается, я не знаю, для чего это делается. Это не моя семья, Но я бы, честно говоря, этих людей привлек к публичному ответу. То есть подвесил за что-нибудь, за тех, которые позволяют себе такое. Потому что, еще раз говорю, эта болезнь еще страшнее, чем та, с которой мы сейчас боремся. Это еще неизвестно, бабахнет или не бабахнет. А это точно бабахнет, это уже известно. Это страшная вещь. И да, занятие творением, это один из способов. Вот, собственно, опять же, смотри, вот у тебя, да, вы постоянно ищете и находите нестандартные решения тех, которых вы раньше даже и не думали. Да, да. То есть у вас сейчас э, ситуация так сложилась у вас, что вы вынуждены это делать. Да. Вот. Я слышу твой голос, полный э, силы. То есть я сейчас тебя слышу, я понимаю, что ты. Тебе есть энергия.
0: Во мне ее сейчас очень вот. много,
1: да. да, да, да. О, Это же прекрасно, это же замечательно. Но Опять же, я тебя знаю не первый день и знаю, что вот эта творчество энергия, она в тебе присутствует постоянно. Слава Богу, что так, это отлично, за это тебя нежно люблю. Угу.
0: Взаимно. Вот я хочу тоже признаться в том, что спасибо вам, что вообще вы есть. Это же ощущение просто ходьбы плечо к плечу. Даже когда мы делаем каждый свой проект, ну как бы независимо, в какие-то там дни или даже неделю, это, ощущение, что ну, это твоя стая, и люди летят тоже и так же бьются и что-то делают. И это тоже очень поддерживающая вещь, даже ее может не быть, может ее не произносить, но это то, что часть жизни составляет. Это очень важно. Спасибо вам большое. В
1: общем, да. Короче, мы все молодцы. Мы все молодцы, да.
0: Так что творчески прорвемся. Еще побеседуем через полгода с кучей новых проектов, которые, как вот, та косточка, выросло дерево на лбу у оленя. Вот так же там тоже, мне кажется, что-то новое будет зарождаться, и еще посмотрим, может, оно будет классное. И... и спасибо в каком-то смысле тоже будет этому периоду.
1: Ну, отчасти, да. Отчасти, да. да. Вот, по-любому, мы его пройдем. Это неизбежно. Uh-huh. Вот, по-любому, мы его пройдем другие. Мы выйдем из него другие. Да. да. Вот, это... никуда-то не деться эта диалектика, в чистом виде.
0: Женя, спасибо большое. Мне кажется, что прям здорово поговорили от этого. Такой рабочий хороший настрой. тогда будем на связи, если что-то, в общем, обращайтесь, мы тоже всем поделимся, что придумали и что-нибудь еще такое сотворим.
1: Хорошо, Полин, хорошо, спасибо. Спасибо а,
0: большое. И да.
1: тебе спасибо, да. и не хворать ни в коем ни случае. Не хворать ни в
0: коем случае, да, вот это да, бодрее всех бодрых. да, ну, да На связи, да, прощаюсь. <laughs> пока на сегодня. Ладушки, всего да, доброго. Пока, хорошо. Да, хорошо. До свидания. Да, спасибо.